0: Hei, takk for at du har lasta ned podcast fra Salem misjonsmenighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Er litt her. Det to ting jeg alltid har lyst til det ene er og så eh, lede litt i samt. Det gjør jeg når søndagsskolen er her, vanligvis. Og det andre det er at jeg tenkte at hvis jeg skulle bli predikant, så skulle bli lærer. Og så nu har jeg med meg flip-overen, vet du. Så det, det, der, det er kjempefint. Når du er pastor, da får du sjanse til veldig mye, egentlig. Så fint å se dere alle sammen. Og takk til Ingun og Jorunn og dere alle sammen fra Hellemyr. Nydelig lovsang. Bente og meg, vi bor jo på Hellemyr. Og vi gleder oss over det som skjer der. Og i den tiden som vi var meningsrådgiver, så må jeg si at vi teltet veldig på knappene. Hva, hvor skal vi egentlig holde til nå? Skal vi være på Hellemyr? Eller skal vi være i Salem? Ja, så vet du hvordan vi landet akkurat der. Men uh, vi gleder oss veldig over det som skjer på Helligmyr, det skal dere vite. Ok, tema i, uh, i dag, det er også, som det har vært nå over fem søndager, overskriften og taleserien, det er «Gi meg Jesus». Og gjennom lovsangen i dag så er det det vi har fått. Vi, vi opplever jo vi er stilt ansikt til ansikt med ham som vi elsker over allt i verden. Og eh, vi har sett på forskjellige av disse «Jeg er» utsagnene av Jesus i eh, Johannes evangeliet. Eh, og det skal vi gjøre også i dag på den siste søndagen i denne prekenserien. Og vi skal eh, lese fra Johannes 14 og overskriften over det som jeg skal dele med dere. Det er «Jeg er veien og målet». Men vi leser fra vers 1 i Johannes 14. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er mange rom. Var det ikke slik hadde jeg sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien.» «Sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. «Har dere kjent mig, så skal dere också kjenne min far.» «For nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, «Herre, vis oss, far, det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett far.» «Hvordan kan du da si, vis oss, far?» «Tror du ikke at jeg er i far.» og far i mig. Amen. Sist som vi talte, så talte jeg over eh, det utsagnet av Jesus, der han sier, «Jeg er porten». Og eh, det at Jesus er porten, det er et budskap til eh, ikke-kristne, som er utenfor samfunnet med Gud, og lengter eller å, å komme in i dette samfunnet. Da sier Jesus til en slik person, det finnes en vei inn til samfunnet, eller en port inn til samfunnet med Gud, og det er mig. Jeg er porten, det er også et budskap til den som er en kristen, og som opplever, jeg trenger et nytt møte med Gud. Jeg trenger en, en radikal fornyelse, egentlig. Så på nytt igjen kan få erfare Samfunnet med Gud og gleden og freden og kraften som ligger i fellesskapet med ham. Så jeg er porten, det er et ord til den som ikke er en kristen, men også til deg som er en kristen og trenger et friskt og nytt møte med Gud. Vi kan se si at jeg er porten, det handler om øyeblikks erfaringer av Guds nåde øyeblikkserfaringer av den hellige i vårt liv. Og når jeg ser tilbake på det livet som jeg har levd eh, genom et par og 60 år nå, så er det klart at det har mange sånne øyeblikkserfaringer. Jeg kan se på eh, tider i livet mitt, øyeblikk, det var en sånn en, en port som jeg gikk igjennom, som eh, betydde så mye. Den første, det var selvfølgelig eh, da jeg en kristen, det er den 28. augusti i 1974, en onsdagskveld, jeg tror det var 10.30, at jeg gikk gjennom porten og fikk tilgivelse for syndene og den helige åndskave og samfunnet med Gud. En viktig port. Men så har det også vært andre øyeblikkserfaringer. Jeg kan si det på den måten at jeg gikk gjennom en port og in i noe. Nytt. Det var ikke nytt på den måten at de fikk noe annet enn Gud, men det var en, en utdypende og berikende erfaring av ham og livet i den heljon. ånden. Jeg kan huske uh, en fin septemberuke i, uh, i uh, 1994. Det begynner å bli noen år siden det også. Jeg hadde vært i Chicago. Jeg studerte på et universitet der jeg reiste frem og tilbake og helst om sommeren, men også en uke på vinteren. Og så den sommeren i 1994 hadde jeg vært i Chicago, och så tänkte jeg at må gå på et møte i en menighet som jeg hade hørt om och besøkt da vi bodde der noen år tidligere. Og det var en, en menighet som heter Evanston Vineyard. Og det är en menighet som, som ligger i en bydel i Chicago. Ett forst, forsted, kan man kalle det er vunsten. Så jeg rotet jeg litt med å finne det, så når jeg endelig hadde funnet stedet hvor de, de holdt til i en gymsal, eller ett auditorium, når jeg fant det, så var møtet bynt. Og jeg husker veldig godt att jeg stod der ved inngangsdøra. Og jeg ble møtt av en vägg. Jeg, jeg kan bare si det sånn. Det var liksom en vägg av Guds herlighet. Og med det så mener jeg Guds nærvær. Det var liksom bare sånn der du kjenner, nå er du på heldig grunn. Oi, tenkte jeg. Og så tänkte jeg en ting til med det samme. For det møtet der gjorde et dypt inntrykk på mig. Sånn er det i den menigheten der jeg pastor nå. At når folk kommer in døra, så møter de bare bang, liksom, denne veggen av Guds herlighet. Litt spøkefullt så har jeg sagt at, at var det var ikke for det var pastor i, i den menigheten, så trodde jeg at godt der selv heller, men det var jo pastor der og, og sånn er det. Ja, du har kanskje hørt den historien, han, han lå og sov, og så mora vekte han da. «Du må gå på møte.» «Ja, gi meg tre gode grunner.» «Ja, det er jo søndag, da går man på møte.» «Ja, jeg trenger noen flere gode grunner.» «Ja, du er jo en, en kristen, da må du jo gå på møte.» «Ja, gi meg noen flere grunner.» «Ja, ju er jo pastor og skal tale der, liksom. allt. <laughs> så sant? Så, sånn kan det være. Men så det, det skapte noe i mig en längsel. Og så da kom hjem, så, så dro jeg til Nordvestlandet, et sted utenfor Kristian. Ålesund, eller område der. Og så var det, det vakkert, jeg var oppe i fjellheimen, og jeg kan si det at det er, altså, det, vi synger jo en sang, og det heter jo i salmenes bok også, som hjorten tørster etter rennende bekker. Så tørster min sjel etter deg, Gud. Nå skal jeg komme og treffe ham fra ditt årssyn. Sånn, jeg ropte. Og, og eh, du skal finne meg, vet du, sier det, det i, i Guds ord, når du søker meg av hele ditt hjerte. Og jeg, jeg gikk inn i, gjennom en port. Og det er Jesus som er porten. Og det betydde veldig mye for mig. og det betydde också veldig mye for den menigheten som jeg var en del av. Så jeg kunne fortelle mye om det, om sånne øyeblikkserfaringer av, av Guds nåde og åndens liv. Men en ting er øyeblikkserfaringene, en annen ting er å leve i en vedvarende erfaring av Guds nærvær og eh, åndens glede och fred og kraft. Og noen har jo fremstilt eh, Peters liv på denne måten. Det går jo an å fremstille Peter, Aposteln Peters liv, grafisk. Og da, da blir det sånn som dette här. Vet du hva det heter på, på fagspråket? Det heter en ja, en sinuskurve. Og sånn var det for Peter når du leser om ham i evangeliene, så er det store høyder og dype daler. Han kan gå på vannet, og han holder på å i bølgene. Han kan bekjenne att Jesus, du är jo Guds sønn, og det er på bakgrunn av en oppenbaring som Gud har gitt ham. I neste øyeblikk så må Jesus i rettesette ham, han vil at Jesus ikke skal dø på korset, och Jesus må i rettesette ham og si, «Vikk bak meg, Satan!» oh, Vi skvetter mest till når vi, vi hører det och tänker det var skarpe ord når Jesus sier det til Peter. Men du, det hadde vært mye verre hvis han sagt, «Vikk bak med Peter!» Peter hadde han fremdeles omsorg for, og ville ha ham ifølge, men han gjenkjente den stämmen och den rösten och det som han ga uttrykk for der, som en fristelse til å gå utenfor den veien som, som var veien för ham å dø på korset. Så der har du Peters liv i evangeliene grafisk fremstilt, ups and downs. Og så kan vi lure på, är det, det sånn vi må leve? Er det gjenkjennbart? Har du erfaring med dette? De aller fleste vill se si, ja, jeg har noen erfaringer med den sinuskurven. Men nå skal jeg dig deg hvordan dette her i alle fall kan jevnes ut, og at du går an å leve i en vedvarende erfaring av Guds nåde og åndens liv og glede og det som hører ham til. Og det er at vi da må forstå at Jesus ikke bare er porten, men han er också. Veien. Porten er øyeblikkserfaringen. Veien, det er denne vedvarende vandringen med Jesus. Og hva vil det si at Jesus er veien da? Egentlig er det ikke så vesensforskjell på porten og veien i forhold til vad det handler om. For porten, det er Jesu død og oppstandelse for oss. Det som stänger mig fra samfället med Gud, det är ju mine synder. Och det som tar den bort, det är bara en ting, det er det Jesus gjorde för oss, vid sin död och uppståndelse, då när tror på ham, får i syndens förlåtelse och den helgosskaven och gena för. Sant? Och så det också med vägen, vägen är också Jesu död och Det står slik i 10, 10:19. Så har vi då sysken ved Jesu blod til å gå in i helligdommen. Dette er litt sånn, sånn uh, språk som forstås på bakgrunn av det gamle testamentets budskap om tempelet og tabernakelet. Men der i det i helligdommen, i det aller helligste, der var Gud. Så dit tar Jesus innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget. Det var liksom bak dette forhenget i tempelet, mellom det rommet som det hellige og det aller helligste, der var Gud. Og i dessen død så åpnet Jesus en vei in til dette samfunnet. En ny og levende vei, står det. Og det er altså ved Jesu blod, altså det handler om, om, om hans døde oppstandelse. Så veien, det handler om at du og mig når vi tror på ham som døde, og stod opp for oss og leve i fellesskap med ham som tilgir synd og eh, gir den hellige ånds gave, så kan vi leve i et kontinuerlig fellesskap med vår far i himmelen. Det er ikke sånn at, at denne veien og denne sinuskurven jevnes ut, så er det en vei egentlig for de som, som er virkelig åndelige, som er Gode kristne, de som er i serien. de som skiller seg litt ut, de som er ekstraordinært åndelige. Det er, ikke, det er ikke det som er veien. Veien er for, ja, Karsten Isaksen, han kalte Peter, som jeg har fremstilt grafisk her, Simon Snubblefot. Ja. Og det kan jo være beskrivende for noen av vervet. Kanskje kjenner du dig igjen eh, i han? Og så er det den veien eh, Jesus er for oss. Han er en vei for den som ikke er, som lykkes i alt og ikke har alt på plass, men som lever åpent med ham som tilgir synd og gir åndens gave. Vi kan se si at det å leve på veien som en vedvarende erfaring, det handler om å leve i lyset. Kjenner du det uttrykket? Det gjør du. Hva er det å leve i lyset? Ja, leve i lyset i 1. Johannes brev, det er å leve åpent med Gud, ikke ha noen hemmeligheter, ikke ha noen stengte rom, ikke ha en bakår som ikke Jesus får slippe till i. Vi pleier å si at vi mennesker, vi er som månen, vi har en mørk bakside. Og det er den der mørke baksiden som du inviterer Jesus til å sette lyset på når, når, du, når vi lever i lyset. Så det å, være, det å ha Jesus som veien, det er også å leve åpent med ham. Invitere ham inn i alle områder av livet vårt. Og så når det er noe som brister og noe som går galt, så sier vi, Herre, takk for at du tilgir mig. Takk at Jesus, Guds sønn, ble renset for all synd. Og så fyll han dig med den hellige ånd. Og det behöver vi ikke ta uker eller måneder. Det er en sånn en vedvarende erfaring som, som vi kan leve i. Vi kan si at, eh, at det handler om eh, åndelig pusting. Åndelig pusting er liggende på vanlig pusting på den måten at det er noe som vi gjør hele tiden. Og hva det vi puster ut? CO2. Hva er det vi puster inn? Oksygen, O2. Åndelig pusting. Vi gör det hele tiden. Og sånn handler det också om når du er på veien, ser Jesus som veien, så puster du åndelig. Du forteller ham, Herre, nå ser du jeg for meg det. Nå, nå sa jeg noe jeg ikke burde sagt. Nå gjorde jeg noe som jeg ikke burde gjort. Eller nå unnlåte dig å gjøre noe jeg burde gjort. Det var en anledning som glapp. Eller det kan være andre ting som, som ligger på dig, som en frustration eller som, som en bitterhet. Eller det kan være så mye. Du puster ut. Fortelle ham om det. Og så puster du inn. Hva puster du inn? Tilgivelse og åndensfylde. Da lever du i dette hele tiden. I samfunnet. Problemet for oss, det oppstår når vi gjør noe annet enn Jesus til veien. For eksempel, noen kan si bønn. Det er det viktigste, och det er derfor veien. Ska du ha liv og overflod, må du få orden på bønnelivet ditt. Det høres veldig bra ut. Så la, la, la den henge litt der og dirre. Noen sier, «Bibellesing og personlig andakt, det er veien.» Det høres også veldig bra ut. Men hör her, hva kan vi si om bønn og om bønn og andakt? Hva mener vi med andakt? Ja, det er at du tenner et lys, du ber, du leser i Bibelen, har en stillestund. Hva vet vi om det? Det tar ikke bort synd. Har du lest noe ser at bibellesing tar bort synd? Eller at et, 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 et intakt bøndeliv tar bort synd? Nei, det har vi ikke lest noe sted. Hva er det som tar bort synd? Jesus. Jesu blod. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Så Og når du har tatt tillgivelse tilgivelse, da du jo der. Så du har lengt etter hverd, da er du innenfor. Luther pleier å si, hvor det er syndenes forlatelse, der er det liv og salighet. Et annet problem med å, med å gjøre bønn og andak til veien, det er at verdien i bønn og andakt det ligger i at du faktisk gjør det. Är du ikke enig i det? Du må faktiskt gjøre det. Og det er det som er problemet. Vi får vi få det ikke til, i alle fall ikke sånn som vår samvittighet sier at vi burde få det till. Jeg tro på bønn, sier vi. Och så er det som sånn at før eller siden greier vi ikke å leve opp til det idealet. Og så føler vi oss fordømt. Är du der? Da blir det, som det står i romerbrevet 7-10, «Budet som skulle gi mig liv, viste sig å føre til død. Jeg så det for meg at dette skulle være vei eller skulle gå, men i får det ikke til, jeg gikk og livet opp den standarden, og så i stedet for at det ga med liv, så kjenner jeg på fordømmelse, for jeg nådde ikke opp det. Så spør du kanske nå, «Men skal ikke bønn og andre, er ikke det viktig? Kjempeviktig. Skal det ikke ha en central plats i, i kristenlivet? Absolut Men hvis vi gjør det til veien, så sliter vi. Veien til å komme til Jesus på. Ja, så, ja men så er det noen som sier til meg, jeg mener ikke at det er bønn og bibellesende som sånn er veien, men det er veien til Jesus. Hør. Det trenges ingen vei til Jesus. Han er selv veien. En vei, til veien er unødvendig. Er du ikke enig? Og det er den lille veien til veien som lager problem for oss. For vi tenker vi må gå den veien. Og så er vi der. Og så er det der vi sliter. Skal du se. Skal jeg ta deg med til noe? Du får det forsovet på veggen, men, men eh, du kan bara ta det opp, eh, Gerogen, men du skal få det litt mer nøyaktig av meg her. Du ser, Hæ? bedre kan det ikke gjøres, det er Sørlandet. Og så har vi Sørlandet, og så her, skal vi se, her har vi Kristiansand, og her har vi Arendal, her har vi, og her har vi Stavanger, og her har vi Oslo. Ok? Her har vi det grønne, det er Har vi en lang annen grunn, så lar de Sørlandsbanen litt inne på kysten, er du enig i? Helt, det går ganska närme där på järn men så så skär den ju lite in i landet och så nu vet jag helt men så så går det inom Christiansen och så går den lite grann som sånn, så detta här och nu är det sån att det är de som bor i Arendal. Man ser det är ju som en åder där, men det är Arendal. De som bor i Arendal, de må alltså humpe på Arendalsbanan upp till Nelaug, for å komme seg på Sørlandsbanen. Vi som bor i Kristiansand, vi er så privilegiert. Fordi Sørlandsbanen gjør en liten sløyfe in til oss og henter oss, så jeg har bare lyst til si, signatur står på perrongen. O du trenger ikke på noe tilknytningsspor eller sidespor for å komme på signatur i Christiansand. Den er midt i byen. Er du der mot litt? Så sliter du. Fordi at da må du først komme deg til Nielaug. Du må det. Og der da humper du på en kranglet sånn der eh, Arnalds bane og det er det samme problemet. Det er veien til veien som er problemer. Fordi vi tenker, jeg må få bøndelivet på plass, så er jeg på Sørlandsbanen. Eller jeg får, må, må få bibellesingen på plass, så er jeg på Sørlandsbanen. Og det er det som er greia. Ingerlyse Rypdal, hun sa det sånn en hur hun fikk et nytt møte med Jesus, og da sa hun slik, det beste av alt sånt er jo at jeg kunne komme til Jesus akkurat som jeg var. Du vet, man trenger ikke vaske sig før man går i dusjen. Ikke sant? Så du trenger ikke gå på tiltknytningssporet for å komme til Jesus. Så hvordan er det? Hør. Når Jesus er veien, så betyr det, hør godt etter nå, han er tilgjengelig for deg der du er akkurat nå, som du er akkurat nå. Der er han tilgjengelig. Og det betyr at det eneste du trenger å gjøre for å komme in i dette som han har å gi, det er å din sanne tilstand, ta imot tilgivelse og la ånden fylle deg, da er du der. Og derfor kan vi si det sånn, bøndelivet er ikke veien til Jesus, men Jesus er veien til bøndelivet. Når du da får denne djupe erfaringen av ham, tilgivelse og åndes gave, så fyller det bønnelivet ditt med herlighet. Nå er ikke bønnelivet til knutningsbordet, det er, det er livet på Sørlandsbanen. Det er livet som du har på signatur, sammen med Jesus, ikke sant? Ser dere forskjellen? Og da er det fylt med herlighet, og Bibelen leve og bønnen leve og du eier dette som du har lengtet etter. Og det er tilgjengelig for dig, der du er nå. Så också jeg også lyst til si, Jesus er ikke bare veien, men han er också målet. Og hva er, hva er han veien til? Hva er, hva er målet? Ja, Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer det far uten ved mig. Far. Gud. Målet. Og det er både her og nå, og i all evighet, ikke sant? Men hvis Jesus er veien til far, der er också også målet i sig selv. Hør hva han sa. Den som har sett mig har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far, tror du ikke, sier han til Philip, at jeg er i far og far i mig. Så ikke bare er Jesus veien, men når du har funnet ham, så er du också ved målet. Da har du det som du trenger, det som du lengter etter, det som er livets mening, det er leve i samfunn med ham og med far. Og problemet oppstår hvis vi lager en sånn der tilknytningsbane, arenalsbane, för at vi skal få del i dette. Det er det ene problemet. Det andre problemet som kan oppstå for oss, det er hvis vi definerer andre mål enn ham. Han vil ikke være veien til et mål som du har definert. Han vil være veien til det målet som han definerer for dig Og det målet er ham selv. Det er snublende der for oss å har Jesus som veien og har et annet mål. Vi kan for eksempel ha egne ambitioner, Det er noe vi vil oppnå i livet. Og så tänker vi, det er altså så viktig for meg. Det ska jeg oppnå. Og Jesus, du skal hjelpe mig til å oppnå det. Det kan det kan till med være något så så ädent. ta damer selv som exempel. Det kan være något så eden som alla ja, säger det lite går så inne Som har blivit brukt av Gud. Se att salen blir en stor menighet. Stå i väckelse. Se mange frälst, Herre. Kan jag när be sig. Tack att du er vägen. Det til väckelse. Till att vi ska växa til at vi skal bli brukt av Gud. Og så er det som han vil si, er det målet? Nei, Herre, det er ikke målet. Du er målet. Jeg leste jo, nei, jeg leste ikke, jeg møtte for mange år siden en forkjønner som heter Nilo Yli Vainio. Og jeg har fortalt om han, og dere, mange av dere husker den verretningen. Som ungmann gjorde han et enormt inntrykk på meg. Fordi han forteller at han var blitt noen eh, av 60 år. Han hadde vært predikant hele livet. Han var en dusinpredikant. Vet du hvem en dusinpredikant der? Det er de det går 13 på dusin av. Det er, liksom, det er veldig vanlige predikanter. Han hadde vært det, og nå var han noen eh, av 60 år. Och så hadde han slitt sig ut, han hadde et dårlig hjerte, han hadde kjøpt gravplass. Og han sa en dag, i hørte han tale om dette i Oslo, så han, en dag hade han vært på kirkegården, så hadde han sett grava sig. Så tenkte han, her skal jeg ligge snart. Så følte han at det livet var, det var noe veldig, det var noe synd da. At det ikke ble mer ut av dette här. Og så sier han, men også nå, Herre, sier han, når jeg er så svak og har dårlig hjerte, jeg er jeg til disposisjon for deg. Så lukker han døra, nei, lukker grinda til kirkegården. Og så går han ut, og så går det noen dager, så får han et kall til oss å tale i, i en pinseforsamling. Gjør han det. Mens han taler, som han har gjort mange ganger, så kan vi bare beskrive som at lynet slår ned. Det gjorde ikke det, men vi kan beskrive det sånn. Altså det var en ekstra opplevelse, fordi en dame som satt i rullestol, hun reiste seg opp av rullestolen og, og, og begynte å løpe frem og tilbake. Og hun var gift med av toppen i finsk TV. Så snart visste jo hele Finland at det finnes en nilo, yli, vei nio. Og, og den dusinpredikanten, snart er det altså ikke et lokale i Finland som er stort nok til å romme alle de som vil høre ham. Og tusener blir frelst. Masse skjer. Det er en atmosfære, og det er en kraft som, som gjør at en hel nasjon, altså, da er det kanskje litt sterkt i meg, de mange i nationen blir berørt Gud. Og så er det en han slapper av. Han, drar han hadde holdt på i tre og et halvt år, og så drar han fra Finland til Spania, og så er det noen som roper på ham og sier, du må komme og spise, ja, ja. så småløper han ned for å han skal spise. Og så ser det at han snubler og blir liggende. Så går de bort til ham, han er død. Tre et halvt år. Og han høster til en tusen år. Så kan vi tänke hmm, fantastisk. Hele livet hans var vel som en forberedelse til dette her. så har jeg tenkt om det. Og så nå var han klar. Tidligere var han ikke klar, men nå er han klar. Det, nå skal jeg si det er en liten Av og til morgen, gløtte litt. Skal jeg fortelle litt hvordan jeg har herre, en dag. Det gjør ikke noe om jeg har blitt et par og 60 år. Men det hadde vært interessant, Herre en dag, og se folk komme til tro i bøtter og spann. Så sier han til mig, men Geir, hva hvis ikke det skjer da? Vet jeg har sagt til ham da? Ja, vi deler den erfaringen, vi deler den innstillingen både du og meg, at jeg ønsker at folk bli frelst. Men hvis du vil bruke noen andre herre, til at folk skal bli frelst. Jeg er så fornøyd med deg. Det er sant. Jeg søker ikke noe mer. Du er målet. Jeg arbeider for at folk skal bli frelst. Jeg vil at menigheten skal vokse. Jeg ønsker at vi ska se vekkelse. Men det er mitt. du er ikke min vei til det målet. Målet mitt, det er du. Og så får jeg leve i fellesskap med deg på det. D ska vi gå å till nattvärde och så ska vi be en kort kortpen. Har så är det alltså så fantastiskå tänke på dette. At Jesus så här. Da Jesus kom var jödden upp av de fortsatt att be att Messias skulle komme. For de käntar mig igen, Dettte vet vi om. Men så var han ju den hele tiden. O så är det som sånn nå. Jesus er her. Jeg tror hvis Peter var her nå, så ville han sagt til oss, merker dere det ikke? Han er her. Så hvis du lengter etter et uh, inderligere samfunn med ham, hvordan, hva er vejen? Ja, Jesus sier, jeg vejen. Så da er det, det handler det om åndelig pusting, at du puster ut, og så puster du in. Du forteller ham det om din brist, du forteller ham hvor du har syndet, du forteller ham hvor det gikk galt, hvor du kom in på et sidespo, du forteller om det. Og så er det sånn at Jesus Guds søns blod renser for all synd, og så tar du imot en nyfylde av den helige ånden. Skal vi be denne korte bønnen nå? Herre, vi takker deg for at eh, du er her. Og vi takker deg for at det, vi har direkte adgang til deg. Nå ber vi om tilgivelse for våre synder. Så ber vi at du skal fylle oss med den hellige ånd. Og vi takker deg fordi du hører vår bønn. Og nå tar jeg og vinen. Takk at det et uttrykk for det samme. Og takk at du gir oss det vi trenger. Amen.